0: bien no estar bien aquí en este lugar son bienvenidos los que no están bien y me llamó mucho la atención porque la pregunta de fondo es será verdad será verdad han visto que de pronto hay iglesias que dicen ven ven así como tú estás y a la semana es uy pero cortes el cabello hermano han visto bájese la falda ¿eh? está bien no estar bien y yo me pregunté ¿será verdad? ¿será verdad? porque yo vengo de iglesias en donde aquí están los mensajes por ejemplo no está bien no estar bien a mí me enseñaron que no estar bien no está bien yo recuerdo a ver, me acuerdo hace poco esto de que eh, mi esposa me regaña me regaña a veces a veces me regaña porque dice que yo soy muy muy eh, realista incluso a veces fatalista los que me conocen saben que de pronto soy muy aterrizado soy excesivamente aterrizado yo soy muy realista y a veces soy fatalista o me, me interpretan de manera fatalista es curioso porque hace poco una, 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 un, un amigo me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no te veo mucho. Cuando estaba la pandemia muy fuerte, me dijo, yo ya no te veo mucho predicando, de verdad, te soy honesto, no te veo mucho predicando por, por, la, por la señal. ¿Y por qué? Es que tú eres como muy fatalista. Eres demasiado realista. Por eso veo a Dante Gebel. Y, y justo ese domingo, Dante Gebel dice, sigan a mi amigo Ulises. <ríe> ese fue el chiste de Dios. Ese fue el chiste de Dios. Entonces, en algunos lugares, no estar bien no está bien o también escuché esto si no estás bien si no estás bien debes salir de la reunión muy bien es como que hay una presión cuando venimos a una reunión a un culto como le llaman otros a un servicio hay una presión como que si no estás bien tienes que de aquí salir bien y si no sales bien algo anda mal hay otra frase si no estás bien perdón si no sigues bien es porque algo no anda bien en ti. Ah, mira, lleva semanas con eso, entonces algo, algo, algo malo está. O hay otra frase, si estás bien, si estás bien, es signo de debilidad espiritual dejar de estarlo. Por eso todos estos mensajes que me rodearon cuando yo desde de jovencito iba a la iglesia, al escuchar esto, ¿está bien no estar bien? Pregunté honestamente, ¿será verdad esto? ¿Será verdad y mi amigo Edgar me dijo, me dijo, sí, efectivamente, nuestra iglesia, no estar bien, en muchos sentidos, está bien y somos bienvenidos. Aquí, en este lugar, somos bienvenidos. Por eso yo le digo aquí en Epicentro también, aquí está bien no estar bien. ¿no? no necesitamos personas perfectas porque nadie está a la altura de la perfección. Cuando pienso en Jesús, por ejemplo, Jesús de Nazaret, Él fue un hombre auténtico. Si uno ve en, en, lo, en, en los evangelios, Jesús de Nazaret fue un hombre auténtico que sostuvo a sus amigos en momentos en donde ellos lo necesitaban, como Pedro, esa, esa, esa imagen típica del evangelio maravillosa cuando Pedro se va hundiendo y Jesús lo sostiene y, y lo lleva nuevamente a la barca. En un momento Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados, agobiados, vengan a mí los que se sintieron que ayer perdieron, porque yo los haré descansar. Bueno, no hay como Cruz Azul. Eso ya está a un nivel. Ese otro chiste interno, ya lo pueden averiguar porque yo no tengo tiempo tampoco para explicar. ¿Eh? Incluso hay, un, hay una conjugación verbal, ¿no? Cruz ¿no? Cruz azulearon. Bueno, ya ese otro chiste interno, por favor, investiguen en, en, en las redes. Entonces, Jesús dijo, vengan a mí los cansados y cargados porque yo los haré descansar. Pero es curioso porque en ese texto Jesús dice vengan a mí los cansados y cargados porque yo los haré descansar los afligidos y uno pensaría que descansar es dejar toda la carga a Jesús pero Jesús luego dice compartan mi carga conmigo y lleven mi yugo que es liviano es decir de acuerdo al, a la invitación de Jesús descansar no es vivir sin cargas, para Jesús descansar es compartir la carga. Entonces si usted está esperando que descansar en Dios es no tener cargas, le digo de inmediato que eso no es. Descansar en Dios significa buscar personas correctas en la vida, encontrarse con personas correctas para compartir la carga. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Gracias, muchas gracias por el apoyo. Y Jesús cuando necesitó ayuda, porque Jesús no solo empujó, también hubo momentos en que Jesús se cansó. ¿Cómo no olvidar ese momento en la cena, en la última cena, cuando salieron al huerto de Getsemaní y Jesús dijo, velen conmigo porque hoy siento una angustia de muerte. Fíjense, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios necesitó, necesitó apoyo. De sus tres más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, que los apartó de los dos y los llevó a un círculo más íntimo. Y les dijo, ayúdenme, acompáñenme, porque hoy la ansiedad me está comiendo hasta la muerte. Hoy siento que la angustia me está carcomiendo el pecho, porque aquí se siente la angustia. En esta zona se siente la angustia, que siento que me muero. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué hicieron los discípulos cuando Él dijo Velen conmigo, acompáñenme en este dolor? ¿Qué hicieron? Se durmieron, se durmieron Y aquí hay algo importante Quiero continuar con el mensaje Pero siempre hay, un, hay una joya y una perla Que necesito aclarar Cuando yo me encuentro con estos textos Cuando Jesús les dice ¿No es cierto? Cuando vuelve y los encuentra dormidos ¿Qué le dice? Velad o, o despierten Despierten ¿No? ¿Por qué? Porque el espíritu, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Se acuerdan? Sí, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero no solo Jesús está diciendo eso como para invitarlos a que sigan orando, porque en realidad cuando Jesús los, les pide que lo acompañen, la oración, la oración que estaban haciendo los discípulos no era que estaban orando el Padre Nuestro, el Ave María, estaban acompañando a su amigo que estaba sufriendo un momento muy difícil, no era cualquier oración, era una oración, era una oración acción. Estoy contigo orando. No es solamente vamos a orar por ti, vamos muchos nunca lo hacen, ¿no? No, era una oración Estoy contigo, estoy orando pero estoy contigo, te estoy conteniendo, te estoy abrazando. Que ese, me parece que es la mejor manera de orar por alguien. Por eso Jesús dice. ¿No velaron conmigo? ¿No me acompañaron en mi dolor? Entonces, en ese contexto, el espíritu es débil. El espíritu no es débil en relación a solo orar, sino a cuando se nos pide en la vida acompañar a alguien. ¿Me hago entender? Cuando la vida nos, nos invita a acompañar a alguien y nosotros nos distraemos y nos desconectamos del dolor, en ese contexto se hace entendible este texto. El espíritu está dispuesto siempre a acompañar pero la carne es débil y nos desconectamos. Porque dormirse, ¿qué significa dormirse? Dormirse mientras el otro está pasando mal. Aquí hay una metáfora muy linda. Dormirse es desconectarse del sufrimiento de la persona que amo. Y en ese contexto, Jesús le dice, tienen que velar, velar, velar. Entonces, velar, aquí va a aparecer, significa estar dispuesto a y presente a la necesidad de quienes amo. Dormirse es desconectarse de las necesidades de quienes me rodean. ¿sí? ¿Tenemos claro eso? Entonces, velar es estar presente. Dormirse es desconectarse de las necesidades de los que me rodean. Ahora, fíjense, aquí está la sorpresa. ¿Se acuerdan que en varios momentos del Evangelio, en las parábolas de las diez vírgenes, ¿no? cuando habla de la venida de Jesús, cuando vuelva Jesús, a habla en esta parábola de que las vírgenes se durmieron unas insensatas se durmieron y no les alcanzó el aceite y después dice que las otras que velaron y no se durmieron estuvieron ya listas para la boda y ahí Jesús dice velad, velad porque nadie sabe la hora, el minuto en cuando, en cuando yo volveré y todos hemos interpretado, muchos hemos interpretado que ante la espera de Jesús lo que importa es que yo esté listo para salvarme ¿Eh? No lo decimos abiertamente Los maestros de la Biblia No te van a decir Que en el fondo es salvarte te van a decir No, estar en la disposición Orando, en la santidad ¿eh? Buscando a Dios Para que cuando vuelva Dios Yo esté listo Y antes era más rígido ¿no? Muchos de ustedes fueron de la, escuela, de la escuela implacable Del Evangelio Donde decían No se puede jugar fútbol No se puede ver El partido de tigres y rayados e Incluso si yo fuese un maestro, un maestro de la Biblia hace 50 años atrás de las iglesias donde yo estaba, las iglesias bautistas, diría, vi fotos en Facebook de algunos infieles que estaban en el estadio. No voy a decir sus nombres, solo voy a decir una inicial de uno que vi, solo una inicial, Ramiro Tijeri, Ah, sí. Los maestros de antes, ¿qué decían? ¿Y qué pasa si tú te vas a ver el partido de fútbol y vuelve Cristo? ¿Qué pasa si vuelve Cristo en ese momento? ¿Qué pasaría en ese momento si vuelve el Señor en su gloria y que te ve haciendo en vez de estar orando, en vez de estar buscando de su presencia, te ve viendo un partido de fútbol, gritando cosas irreproducibles? ¿Sabes lo que haría? No te irías con el Señor. Y muchos no le hicieron caso igual a ese predicador, igual se iban a ver los partidos. Pero lo que yo digo es eso, nos enseñaron que velar es preocuparme por mi santidad, por, mi, por, mi, por todo mi persona para que cuando vuelva a Cristo yo esté listo. Pero eso no es velar, eso sería antievangelio. Sería totalmente antievangelio pensar que cuando Jesús nos dice velen, y esperen y estén listos para cuando yo vuelva, sería tan antievangelio pensar que esto se trata de mi salvación personal. Las parábolas tienen sentido cuando se conectan con esa noche en Getsemaní. En esa noche, velar no es estar preocupado de mi salvación. Velar es estar presente en el dolor del que me rodea. Y cuando Jesús vuelva, va a encontrar posiblemente a muchos que construyeron toda su espiritualidad en su interés personal de salvarse. Pero a lo que Él va a interesar es cuántos de los que estamos acá estamos velando conectados con el dolor de los que nos rodean. Eso es velar. Yo aquí podría terminar el mensaje y ya estamos bien, ¿no? Pero no lo voy a terminar acá, lo voy a terminar en dos horas más. Así que si siéntense bien. Vulnerable. Jesús fue una persona auténtica. Fue vulnerable Jesús, claro que sí. Pero aquí quiero enseñarles esto. Vulnerable no significa ser débil. Por alguna razón hemos, hemos pensado que vulnerabilidad es debilidad. Y no es lo mismo, señores, no es lo mismo. Hoy quiero hablar sobre el valor de la vulnerabilidad. Que está bien no estar bien. En muchos momentos está bien no estar bien. Ser vulnerable no significa ser débil. Débil, uno cree que débil es alguien físicamente débil. No es así. La debilidad tiene que ver más con una capacidad moral, intelectual, de aquel que es profundamente influenciable porque no tiene certezas. La verdadera debilidad es aquel o aquella persona que es profundamente influenciable, que es un veleta. Llevado por cualquier viento, ese es alguien débil En la Biblia un ejemplo de debilidad es Sansón <risa> Contradictorio porque Sansón tenía toda la fuerza Para que con una quijada una quijada de burro mataba a mil filisteos Mató más gente que John Wick ¿Cómo lo hace John Wick con, un, con una lapicera? Le clava la lapicera en el ojo y mata a todos Bueno Sansón con una quijada de burro mató más gente que John Wick pero era débil, era influenciable, profundamente influenciable. Y hay otro ejemplo en la Biblia de alguien vulnerable pero fuerte, Pablo, Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, que era un hombre lleno de enfermedades físicas, lleno de debilidades físicas, pero era una persona vulnerable que incluso en muchas de las cartas hablaba de sus propias luchas, de sus propias necesidades, de sus propias carencias, Hablaba, incluso hablaba en sus cartas de cómo había iglesia que él fundó que no lo querían Ese es un hombre vulnerable pero fuerte ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces debilidad no es lo mismo que vulnerabilidad Recuerdo una vez una conferencia que fui, que la vi por internet Porque uno se conectaba y era una conferencia mundial En Willow Creek una iglesia gigante en Estados Unidos Que hace conferencias de capacitación para líderes Y uno de los expositores Que era muy conocido Dijo, así empezó Como si nada Dijo, por favor, antes de dar esta conferencia Quiero pedirles que oren por mí Por mi matrimonio Porque estamos pasando una crisis con mi esposa Hemos pasado tres crisis fuertes En nuestra historia matrimonial Como muchos matrimonios Y esta es una crisis fuerte Entonces les pido que oren por mí Y siguió con el mensaje así como si nada, como si nada, como si nada. Yo digo, ¿es una broma? Yo estaba esperando a lo que diga, no, no es mentira, No, yo estaba esperando ese momento, no, no era broma. Él abrió su corazón, abrió su herida, estaba pasando una crisis con su esposa. En muchas de nuestras iglesias, ¿qué pasaría si un pastor se para y le dice, hermanos, antes de comenzar el mensaje, les puedo pedir un favor, pueden orar porque estoy pasando una crisis profunda en mi matrimonio. Al otro domingo pasan dos cosas. Imagínense que hay un auditorio de 200, pasan dos cosas al próximo domingo. Una opción, que al otro domingo vengan 25, porque ese pastor no puede estar a la altura del pastorado, porque está en una crisis, o puede pasar la otra cosa. Al otro domingo hay 400 personas. Todo chismoso para ver si se separó o no se separó. <ríe> Recuerdo que en una clase, yo estaba en el seminario, esto, esto que yo escuché no es nada. Una, una vez estaba en una clase de seminario, en el seminario bautista, ministerio pastoral. Y todos aburridos, como oh, porque los que estudiábamos teología, como que nos interesaba el conocimiento. Y ministerio pastoral, ah, sí sé todo del ministerio pastoral. Oh, Groso error, nos sentamos y la primera cosa que nos dijo el maestro, quiero decirles algo. Vamos a hablar de, las, de los fundamentos del ministerio pastoral. Pero antes quiero abrir mi corazón, en mi vida, como esposo, me he enganchado emocionalmente Fuertemente de tres mujeres Que no son mi mujer No pasó nada No me involucré al punto de engañar A mi esposa, pero me Involucré y me enganché emocionalmente De tres personas Que no son mi esposa Y quiero decirles que esto pasa Que esto sucede, que esto real Es parte del ministerio, es parte de la vida Es parte del ministerio pastoral Y yo estaba... ¡ah! Imagínense, yo un muchacho soltero aún, que yo pensaba que el matrimonio pastoral, el matrimonio pastoral era casi como la familia Ingal de la pequeña casa en la pradera donde no pasaba nada. ¿Vieron la, la, la familia Ingal de la pequeña casa en la pradera? Un matrimonio feliz. No, él fue tan crudo al comenzar y dijo, si alguno de ustedes piensa que la vida no es tan cruda como esto o piensa que en mi caso, yo estoy fallando a las expectativas, puede tomar sus cosas e irse de la clase porque no está preparado aún para la vida, ni menos para ser pastor. Gracias a Dios no terminó divorciándose ese, ese buen hombre, pero nos mostró su debilidad. Fíjense que según un estudio, hablando de vulnerabilidad, para las mujeres es mucho más fácil recuperarse de la depresión y la ansiedad porque para la mujer es mucho más fácil conectarse emocionalmente con amigas y contar su vulnerabilidad, contar sus historias. Por alguna razón entre los hombres es más difícil porque nos enseñaron que mostrarnos tal como somos nos llevará al rechazo. Fíjense lo que nos mostraron como hombres, que si mostramos una rendija de debilidad nos puede llevar al rechazo frente a nuestros pares. Por eso que los hombres... Sufren depresión y ansiedad y viven atemorizados a que la gente se dé cuenta que no son igual que el resto y los rechace. Por eso es que los hombres somos tan inmaduros. Nos creemos tan fuertes y somos tan inmaduros. Los hombres somos tan inmaduros. Siempre hablamos de nuestras fortalezas o hablamos de, de las cosas que, que logramos pero yo encuentro muy pocos espacios entre los hombres en donde digamos, ¿sabes qué amigo? Siento una angustia de muerte, ayúdame. Un amigo psicólogo dice, ¿sabes por qué es más fácil hacerle una psicoterapia a un hombre? ¿Sabes por qué es más fácil hacerle una psicoterapia a un hombre que a una mujer? ¿Por qué es más fácil con un hombre? Porque cuando regresamos a la infancia, el hombre ya está ahí, <ríe> qué mal chiste. Somos tan inmaduros, somos niños Somos niños que nos hacemos los valientes, los fuertes Nos medimos y no mostramos nuestra debilidad Bien, Jesús el valiente de Galilea ¿no? Dijo aquella noche en la cena Mi alma está destrozada de tanta tristeza Hasta el punto de la muerte Vulnerabilidad no es lo mismo que debilidad Quiero llevarlos ahora a Apocalipsis Vamos con, Vayan conmigo a Apocalipsis a las siete cartas no vamos a leer las siete cartas vamos a leer una de ellas y con ella vamos a terminar nos vamos a detener acá y vamos a terminar la carta a la iglesia de Filadelfia bien la iglesia de Filadelfia antes que leamos el texto está en una ciudad en una ciudad fundada como dos o tres veces porque habían terremotos en ese lugar el último que la fundó fue un rey de Pérgamo Atalo II de, Filadelf de Filadelfo que de ahí se, se nombra la ciudad de Filadelfia que fue uno de los que la reconstruyó esa ciudad era una ciudad que no tenía riquezas, no era una ciudad militar, no era una ciudad de mucha agricultura. ¿Cuál era la importancia de la ciudad? Es que era el punto de entrada al interior de Asia Menor. Por eso que a la ciudad de Filadelfia le llamaban la Puerta al Oriente. Ese era el nombre que tenía también, la Puerta al Oriente, porque la cultura helénica... Le importaba tener la ciudad de Filadelfia como un punto estratégico para llegar a todo el centro de Asia Menor Entonces quiero que se queden con eso, era una ciudad pequeña Muchas de las personas dejaron de vivir en el centro de la ciudad porque en los edificios Como habían bastante terremotos se movían, se caían, los cimientos se venían abajo Y vivían muchos en chozas en la periferia de la ciudad Y ahí había una iglesia, en una ciudad pequeña había una iglesia y Jesús les manda esta carta, dice Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia Esto dice el santo, el verdadero La palabra verdadero también se puede interpretar como El íntegro, el auténtico Jesús el auténtico, el verdadero El que no tiene doble cara, el que es de una sola cara El que tiene la llave de David El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre Quiero ir comentándole rápidamente La llave de David Aparece, no es que tenga una llave literal, aparece en Isaías capítulo 22, es un término, el administrador más importante del palacio real era el que tenía la llave de David, la llave del rey y qué significaba, era aquel que después del rey, después del rey tenía toda la autoridad ¿eh? para hacer lo que haga, lo que hiciese en nombre del rey y era el único que te daba acceso para llegar al rey ¿se dan cuenta? entonces esto es interesante, Jesús se presenta como el que tiene la llave de David es decir, si lo llevamos esta metáfora la trasvasijamos, Jesús es el único que nos da acceso al Padre es el administrador, el hijo del rey, el administrador en este palacio y el que tiene la llave para entrar a la santa ciudad, no esta imagen de la Nueva Jerusalén, esta ciudad definitiva, este lugar definitivo en el encuentro con Dios y los hombres. Entonces dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar ¿Se acuerdan que la ciudad de Filadelfia Es la puerta abierta? Él dice yo he puesto una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poco poder Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre He aquí yo entrego De la sinagoga de Satanás A los que se dicen ser judíos Y no lo son Sino que mienten He aquí yo haré que vengan Y se postren a tus pies Y reconozcan Que yo te he amado Paréntesis en Asia Menor había un culto obligatorio ¿Y saben cuál era ese culto? El culto al emperador En Filadelfia no era tan fuerte el culto al emperador Pero sí sí había un culto, sobre todo Tiberio Que apoyó mucho la ciudad Había un culto al hijo de Tiberio que era Germánico Germánico se llamaba el hijo de Tiberio, el emperador Entonces había una, una, una imposición para que esta gente adorara a la familia del emperador o al emperador mismo. Entonces, ¿qué pasaba? Había un tipo que era como un administrador que se encargaba de velar para que todos adoraran al, al, al emperador, que era el asiarca. Y los únicos en la ciudad que tenían permiso Permiso oficial del imperio Para no adorar públicamente al emperador ¿Saben quiénes eran? Las sinagogas Las sinagogas eran las únic los únicos que tenían permiso Por su devoción y su monoteísmo Y por su apoyo también Porque también ellos apoyaban económicamente Que el imperio romano les dijo Ok, a los únicos que le damos permiso Para no participar del culto al emperador Son las sinagogas Pero todos los demás Que no quieran participar serán perseguidos, asesinados y lo que pasaba en Filadelfia es que habían cristianos que se negaban a adorar a Germánico o a Tiberio o en este caso al emperador de turno Domiciano en el tiempo de Juan y las sinagogas esa sinagoga, no todas, no estamos hablando de todos los judíos, esa sinagoga en especial, habían judíos en esa sinagoga, por eso hablo, esto no es antisemitismo, es unos en particular, no toda la nación, unos en particular denunciaron a los cristianos, fíjense qué mala leche, denunciaron a los cristianos que no adoraban al emperador. Entonces, por eso Jesús dice, he aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás. Imagínense qué fuerte, porque ellos son el pueblo del pacto, que todos los sábados se juntan para abrir la Torá, leerla, guardarla en su corazón, hacer buenas obras, son el pueblo de la promesa, ellos tienen la Biblia aquí, acá, en las patas, se les sale por las venas, comen Biblia, duermen Biblia, tienen el Antiguo Testamento, la Torá, la tienen acá, pero ¿qué pasa?, por el hecho de querer El prejuicio de otra gente Por mucho que tengan la Biblia Se transformaron en la sinagoga de Satanás ¿Qué lección eso para nosotros? Eh? Porque nosotros podemos tener servicios muy bonitos Cultos impresionantes Pero si nosotros a la hora de la hora Tengamos que elegir entre defender a los que nadie defiende y en vez de defenderlos los perjudicamos, por mucho que tengamos Biblia, nos transformaremos en la iglesia, no de Cristo, sino de otra persona. Dice, ellos van a saber que yo te he amado. Y sigo, he aquí... Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona Al que venciere yo le haré columna Fíjense, una ciudad de terremotos que no puede erigirse ningún edificio porque se caen constantemente Dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios Escribiré sobre los fieles el nombre de mi Dios El sacerdote de Jerusalén tenía acá en su, en, su, en su gorrito, ¿no? Tenía santidad a Jehová. Escribiré el nombre de mi Dios y nunca. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y Jesús dice, también tendrá mi nuevo nombre. Mi nuevo nombre. Eso lo vamos a ver al final. Mi nuevo nombre. Es decir, que hay algo de Jesús que aún no conocemos completamente. Mi nuevo nombre El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias Entonces cinco valores Quiero compartirte de esta, de esta carta tan linda Primero Cómo nos podemos sobreponer Y cómo podemos transitar El que a veces No estemos bien Pero que eso lo transformemos En una bendición ¿Ok? Yo, yo quiero, quiero que, compartir esto Para el corazón Que transformemos Los momentos Bajos de nuestra vida En una oportunidad ¿Sí? Me gustaría compartirte esto, transformemos los momentos bajos de nuestra vida en una oportunidad y esta carta nos enseña, primer valor, primer valor, resistir, 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 fíjense cuando Jesús dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, le dice a la, a la iglesia… Has resistido, guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La palabra paciencia aparece en, el, en español, pero en, hebre, en griego no es paciencia, es más fuerte. Una vez lo expliqué, jupo moné es la palabra que usa Juan y jupo moné, jupo significa debajo y moné significa peso. O sea, la palabra en realidad diría alguien que está resistiendo. Por cuanto guardaste la palabra De mi resistencia Porque estás resistiendo a no ceder Al culto al emperador Yo te guardaré Y la palabra guardar El verbo terein Terein no significa te voy a sacar de la prueba No, significa Voy a estar contigo En medio de la prueba Es como la oración sacerdotal cuando dice Padre yo no te pido que los saques del mundo ¿No es cierto? Yo no te pido que los saques del mundo Sino que los guardes Ahí en medio del fragor de la batalla. Entonces, lo primero es resistir. La consigna, resistir. Hay un momento en donde hay que resistir. Hubo momentos en esta pandemia, sí o sí. Estamos, yo creo que algunos de ustedes fueron muy bendecidos. Pero también hubo, hubo momentos para muchos en que no veíamos nada. Nada. ¿Cómo salgo de acá? y ahí no había momentos para planificar a largo plazo había espacio para resistir resistir no renunciar no renunciar aunque se nuble todo no renunciar la vida tiene a veces un lado muy duro y cuando nos toque ese lado duro debemos saber que la protección de Dios la protección de Dios es que Él va con nosotros en medio de la tormenta y saldremos de ahí con paciencia ¿sí? saldremos de ahí con paciencia una vez Jesús en la barca cuando estaban en zozobra los discípulos Él levantó la mano y detuvo la tormenta ¿sí? ¿cuántos han vivido eso en la vida? viene el barco en zozobra, la familia, la economía mi relación con mis hijos con mi pareja y de pronto sentimos que el maestro levantó la mano y se calmó todo pero hubo también momentos en el evangelio en donde Jesús teniendo toda la tormenta a los discípulos él viene caminando sobre las aguas agarra un cabezón que se estaba hundiendo lo mete en la barca y él subiendo a la barca les ayuda aún con tormenta llegar a la otra orilla no siempre Jesús va a detener la tormenta por eso resistir es saber que si la tormenta no se detiene eso no significa que Jesús no está con nosotros sino que Jesús está con nosotros y nos va a acompañar y tenemos que tener paciencia hasta que esto se calme amén segunda cosa esperar esperar Dice Jesús, he aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona yo Vengo pronto Hay muchos estudiosos de Apocalipsis Que dicen que cuando Jesús promete en Apocalipsis Venir pronto a las iglesias No necesariamente está hablando de la venida última A veces lo que está hablando es de Visitaciones de Jesús A las iglesias Antes de que Él Vuelva definitivamente A través de su Espíritu Visitaciones de Jesús A través de su Espíritu Como le dijo A la iglesia de Éfeso Si no te arrepientes Vendré a ti Y quitaré el candelabro De su lugar No está hablando De vendré a ti Cuando venga definitivamente En algún momento Tomaré una decisión Y los visitaré Entonces dice Vengo pronto Retén lo que tienes Para que nadie Te quite la corona por eso uno dice ¿Pero cómo dice pronto Se han pasado dos mil años? Somos racionales Bueno, para Dios El tiempo es muy diferente para nosotros Entonces Retén lo que tienes Es mantenerse en la actitud correcta Retener lo que tenemos Es mantenernos en la actitud correcta No nos salgamos del camino Mantengamos la actitud Semper Fi, ¿han escuchado ese, 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 ese grito de los soldados de la marín de allá, del otro lado? Semper fi! siempre fiel, esa es la consigna, Semper fi! A veces los problemas no son problemas y se solucionan solos, ¿sí? Y uno tiene que esperar. Y uno se ahoga en un vaso de agua y no es un problema, se solucionan solos. Otras veces. Se, solu se solucionan con el tiempo Hay que esperar Otras veces nosotros tenemos que actuar Para solucionarlos Y otras veces Debemos asumir Que la única solución Es dejarlos sin solución ¿Sí? Esperar Tercer valor Aceptar, aceptar ¿Qué dice? Yo sé que tienes poco poder yo sé que tienes poco poder, yo sé que tienes poco poder, Jesús le dice la verdad, tienes poco poder Y la palabra que usa en griego dunamis, dunamis en el Nuevo Testamento puede ser dos cosas Primero influencia, influencia, poder en todo sentido, no, alguien que es importante, que tiene fuerza Pero también puede ser dones o milagros provocados por el Espíritu de Dios entonces Jesús dice tienes poco poder posiblemente aquí era, lo, era todo era una iglesia pequeña sin gente de influencia y no había ningún milagro, ninguna sanidad nada, en esa iglesia humanamente quiero que escuches bien esto, en esa iglesia humanamente no pasaba nada humanamente humanamente no pasaba nada yo creo que si nosotros no tuviésemos esa carta y nos invitaran a la iglesia de Filadelfia, muchos de nosotros no nos gustaría. Porque a lo mejor no tienen al pastor predicador conocido, no tienen la música que me gusta, y no hay milagros, y la, y la presencia del Espíritu no está acá. No hay dunamis. ¿Y qué Jesús les dice? Yo sé que tienes poco poder, pero has sido fiel y has guardado mi palabra. El camino y la salida de toda crisis Comienza por reconocer los hechos tal como son ¿Sí? El camino para salir de toda crisis es, Comienza por una realidad Reconocer la verdad Esto es Sin máscara, sin maquillaje Esto es lo que es Esto es lo que es Mis padres hasta aquí llegaron tienen un techo emocional y no puedo cambiarlos. Entonces la única manera para sobrellevar esto y para tener yo sanidad es saber que ellos no van a poder ser más de lo que son y eso me va a traer sanidad. Pero primero tengo que traer esta realidad. Esto es sin maquillaje. No puede haber sanidad sin verdad. ¿Sí? No puede haber sanidad sin verdad. La iglesia de Filadelfia tenía poco dunamis. No había gente importante, no habían predicadores importantes, no había músico importante, no tenían los mejores equipos, no tenían, no tenían canal de Facebook. Hoy que es tan importante tener Instagram, Facebook, TikTok, no tenían nada de eso. Pero tenían algo que para Jesús valía todo, valía más que cualquier iglesia. Eran fieles y habían obedecido su palabra. Se tomaban el Evangelio en serio, se tomaban a Jesús en serio por eso yo hago esta reflexión como líder Dios no nos llamó a ser grandes ni poderosos nos llamó a ser fieles no nos llamó a ser grandes no nos llamó a ser poderosos nos llamó a ser fieles hoy veo tanta fiebre por los números bueno hace muchos años tenemos tanta fiebre por los números Qué bueno que Dios nos haga crecer numéricamente me parece maravilloso pero Dios no nos llamó a esto nos llamó a ser fieles como la iglesia de Filadelfia Dice, ¿por cuánto has guardado mi palabra? Cuarto principio, ¿no? si estamos en ¿no? resistir, esperar, aceptar, el último sería actuar, actuar. Estamos terminando. Yo soy honesto con esto, miren, tengo, ah, hay cosas que me cuestan a mí y una de las cosas que me cuesta y mi esposa sufre por eso es que de verdad yo tengo déficit atencional y soy despistado, no recuerdo las cosas, las cosas Tengo este oído que eh, Perdo la audición, no escucho Muchas veces ella me, me habla Y yo no, no entiendo De verdad no entiendo Pero eso me ha traído muchos problemas Porque me olvido de nombres Me olvido de historias y eso no puede ser Un pastor no puede olvidarse de historias No puede olvidarse de nombres Pero a mí me pasa y sufro con esto Y, y cuando hay una crisis Yo me paralizo hay un momento así como que me paralizo y me quedo así como estatua y después como que me reinicio, como que el window se, se reinicia. Pero ese reiniciarse pasa, pasa un tiempo. Una vez era seminarista y me invitaron a una iglesia a predicar, una iglesia de, de, de un pueblo pequeño. Y voy a compartir el mensaje y tenía ganas de ir al baño y yo quería ver al pastor de la iglesia, quería conocerlo porque no lo conocía, pero me dieron ganas de hacer pis. Y estaba tan preocupado por saber quién era el pastor porque me tenía que presentar y como yo iba a predicar y ya había empezado el servicio no quería que el pastor quedara con una mala impresión entonces yo estaba tan preocupado y mi déficit atencional me hace obsesionarme por una cosa y empiezo a perder toda la noción de lo que estaba pasando a mi alrededor que voy al baño a hacer pis y no veo que es el baño de mujeres que el baño de mujeres en una iglesia pequeña es un cuartito pequeño con un con un inodoro y nada más y abro la puerta y veo una señora que está sentada ahí y la señora hace se... ¡ah! y yo perdón, perdón, perdón y, abro, y cierro la puerta y fíjense lo que hago déficit atencional me paralizo estoy preocupado porque, pero al pastor no lo pensé abro la puerta y dice, hermana ¿me puede ayudar? Hermana, ¿me puede ayudar? ¿Sabe que estoy buscando al pastor de la iglesia? ¿Me puede? Pero yo no sabía lo que estaba haciendo. ¿Me, me entiende? Yo me, me, me nulo. Y la hermana, ok. Y la hermana empieza a conversar conmigo. A ver, ¿a quién le está buscando? ¿A quién le está buscando, hijo? Al pastor de la iglesia. Ah, sí, está allá. Allá. Y me dio el nombre de él Ahí está, que lo están siempre al lado del, del púlpito Ahí está Ay, gracias, hermana Muchas gracias Dios me la bendiga Que esté muy bien Oye, muy lindo el vestido, hermana Gracias De nada Así soy yo en mi realidad Pero eso, eso, eso no es nada Después termino de predicar Y todo eso Y el pastor me invita a comer A la casa Y me dice Vamos a ir a la casa de mi mamá ¿Te parece? Ok Vamos a ir a la casa de mi mamá. Y yo, bueno, bueno, vamos. Y voy entrando a la casa. Dice, Ulises, te presento a mi mamá. No lo podía creer. Y ella me dijo, ¡Ay, hola! Ella como si nada, tan amorosa. ¡Ay, hola, hijo! ¿Cómo está? ¿Lo pudiste encontrar, verdad? Y me abrazó. Y el pastor dice, ¿Se conocen? Y ella dijo, sí, él me conoce muy bien. Soy así El último es actuar Actuar Dice porque has obedecido a mi palabra Y no has negado mi nombre La iglesia no se quedaba solo Ay tenemos poco poder No hay gente famosa No nos visitan los predicadores famosos ¿Qué vamos a hacer? Estamos destinados a desaparecer Porque no tenemos fase voco, No tenemos fase voco. No, esa iglesia no se detuvo Esa iglesia dijo seguiremos fieles y dice has guardado mi palabra y no has negado mi nombre Jesús palabra Biblia Jesús ¿Sabes lo que nos dice? que esta iglesia no solo leía la Biblia porque esta sinagoga la sinagoga del cola de flecha ¿sí? del cabeza de toro el, ustedes saben, el chamuco esa, esa sinagoga leía la Biblia pero esta también leía pero leía la Biblia desde Jesús una cosa es leer la Biblia y otra cosa es leerla y el filtro de interpretación sea Jesús de Nazaret su vida, su obra lo que hizo, lo que no hizo esta, esta iglesia guardaba la palabra pero no renegaba del nombre de Jesús la persona de Jesús por eso el desafío y Apocalipsis lo dice es no solo leer la Biblia es leer la Biblia desde Jesús por eso que en Apocalipsis 19, 10 dice El testimonio de esta profecía ¿Qué es? Es el Espíritu Perdón El testimonio de Jesús Es el Espíritu de esta profecía El testimonio de Jesús La vida de Jesús Es el Espíritu de Apocalipsis La carta de Apocalipsis Se centra en la vida y testimonio Y testimonio y, y martirio de Jesús de Nazaret Entonces Actuar es moverse No es solo quedarse Es moverse Esperar Tener paciencia Resistir La verdad pero a actuar como José, que José en el Antiguo Testamento, ¿qué hizo? ¿Resistió? Sí resistió, el maltrato de sus hermanos, resistió, no se puso a pelear con sus hermanos, resistió, esperó paciente en Egipto, aceptó su realidad, ¿cuál fue la realidad? Que estaba en la cárcel, pero en medio de su realidad fue el mejor hombre, se transformó en el administrador, él sabía que estaba llamado a más, pero él no rechazó estar en la cárcel, no dijo no, no voy a hacer nada en esta cárcel inmunda porque Dios no me llamó a estar en la cárcel, yo no acepto mi realidad, Dios me llamó para grandes cosas. No, él, él se puso a ser administrador donde le ponían y fue el mejor administrador, pero no solo aceptó la realidad, actuó. Ustedes saben la historia del copero y del panadero. Cuando tuvieron sueño, él se acercó y le dijo, ¿y qué soñaron? Yo, yo sé, yo puedo interpretar gracias a Dios, al don de Dios, yo puedo interpretar sueño. Y cuando le interpretó el sueño, le dijo, no se olviden de mí cuando estén de vuelta en el palacio del faraón. Tomó la iniciativa, tomó la iniciativa y actuó. O sea, a, a, a José no le llegó la oportunidad, no le llegó en bandeja la oportunidad. José estuvo en el lugar correcto, a la hora correcta e hizo lo que sabía hacer, actuó y tuvo iniciativa y como promesa que le dijo Dios a esta iglesia esta iglesia terremoteada serás un pilar en el templo de mi padre y sobre tu, tu cabeza tendrás el nombre de mi Dios el nombre de esta nueva ciudad es como una visa la visa para entrar a la nueva ciudad Tendrás la visa y mi nuevo nombre. Muchos dicen que hay una dimensión de Jesús de Nazaret que conocimos terrenalmente, pero que obviamente no conocemos todo lo de él. C.S. Luis captó algo en Aslan, ¿no? Cuando al final, cerca de la tierra ya última, le dicen: ¿Y cómo sabremos que allá.? Del otro lado del mundo En el mundo de los humanos No en Narnia Te encontraremos Y él dice Yo allá tengo otro nombre O sea Jesús es tan profundo Que él nos revelará Algo de su persona Más sublime Para aquellos Que lleguemos Hasta allá Y dice Y grabarás en tu corazón Será grabado El nombre de la ciudad De mi Dios Tendrás una identidad Y esa identidad Significa Eres mío Eres mío en tiempos en donde nos alejamos de, de lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Tomamos distancia. A veces pensamos que, que no somos dignos de tener en nuestra cabeza el nombre y esa visa para esa ciudad prometida, el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Nos sentimos tan lejos de eso. Y las iglesias no ayudan, <risa> porque cuando caemos nos hacen recordar que caímos. Cuando hablo de iglesia obviamente no, no de todas. Yo crecí en una iglesia en donde si tú cometías un pecado, un pecado, y siempre pecado del, de la, del ombligo para abajo, ¿no? Siempre ese pecado. Terminaba la reunión y decían, por favor les pedimos a los miembros solamente de la iglesia que se queden para un asuntito, un asuntito. Y cuando terminaba la reunión decía el que dirigía, vamos a tener que hablar de algo triste, fulanito y fulanita cayeron en pecado y hoy vamos a establecer la disciplina para ellos y los hacían pasar adelante, los hacían pasar acá y informaban que iba a ser la disciplina, vamos a dejar Exento de toda participación Durante uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis meses o dos años Dependiendo de la macana que se mandaban Era como que tenían pecadómetro Niña embarazada, seis meses ¿Sí? Sexo antes de matrimonio sin embarazo Cuatro meses Infidelidad, dos años Infidelidad con alguien de la iglesia, cinco años Es como que había una, una, un pecadómetro pero eran expuestos Y muchos de ellos No volvían a la iglesia Porque esa disciplina, esa disciplina En amor Nunca era en amor Siempre era en prejuicio Y nadie se preocupaba Después por acompañarles ¿Qué dice Jesús? Jesús dice Que Él grabará En tu mente En tu corazón El nombre De Dios De esa ciudad prometida Aún cuando no seamos fuertes. Y el nuevo nombre. Hay una tribu en África, no sé si saben esto, una tribu en África que cuando nace el niño o la niña, se reúnen todos alrededor de la tribu y le cantan una canción. Y esa canción va a ser la canción de él. Le cantan esa canción. Le cantan esa canción donde esperan que sea un buen hombre, una buena mujer donde vaticinan las cosas buenas que hará, cómo apoyará la tribu su nobleza. Y cuando pasa el tiempo, se casan. Y cuando se casan, se juntan estas dos personas y la tribu vuelve y le cantan la canción a los dos de ese matrimonio, de esa, de esa unidad, de lo que van a ser, de lo impresionante que va a ser su presencia en medio de la comunidad. Y dice el relato de este sociólogo que los encontró esta tribu que cuando falla uno de ellos cuando comete una falta lo toman lo arrastran porque a veces no quiere la persona y lo arrastran hasta el centro de la tribu y cuando lo ponen en el centro lo rodean y empiezan a cantar su canción a recordarle que aunque hizo eso, Él no es así. Que aunque falló, todos fallan. Y a recordarle una y otra vez que Él sigue siendo parte de la comunidad. Que Él es amado, Él es amada, es importante. Y nunca, nunca la tribu lo va a abandonar. Cuando yo pienso en Jesús, tantas veces que yo he fallado, pienso en esta frase que Él nos rodea con el cielo y nos canta su canción y nos dice, aunque tú falles, yo no fallaré, aunque tú caigas, yo te levantaré. Y aunque a veces te seas tacaño y no des nada, aún así yo lo seguiré dando todo y lo di todo por ti. Y te cantaré esa canción, porque en tu frente está el nombre de mi Dios, de la ciudad que te espera y mi nuevo.